0: nach ein paar leckeren und entspannten Weihnachtstagen jetzt auf die Waage gestiegen bist und erschreckend festgestellt hast, dass da jetzt drei Kilogramm mehr drauf sind und du jetzt nicht weißt, was du tun sollst und wie du ja, das Überschüssige am besten wieder loswirst, dann hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge an, denn ich nehme dich einmal mit, was es bedeutet, wenn du drei Kilogramm auf der Waage mehr hast und was du jetzt letztlich tun solltest und aber auch unterlassen solltest. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Ich hoffe, du hattest wirklich schöne, entspannte Weihnachtstage mit deiner Familie und auch vielleicht mit deinen Freunden. Bei uns ist es leider gerade nicht so entspannt, ähm, denn Daniel hat tatsächlich Corona bekommen und ist in Isolation und momentan ist es halt auch so, dass wir beide halt auch räumlich getrennt sind, weil ich aktuell noch einen negativen Test habe. Ähm, Daniels, also in Daniels Familie ist auch Corona ausgebrochen und ja, das heißt, ähm, unser Weihnachten ist dieses Jahr nicht so pralle gelaufen. Ich hoffe, dein Weihnachten war besser zum Thema Weihnachten können wir ja vielleicht in der nächsten Laberfolge nochmal näher erzählen, wenn Daniel dann wieder im Podcast dabei ist. Ähm, ja, weil das war jetzt tatsächlich das erste Weihnachten, das uns Corona-mäßig total rausgehauen hat. Also sonst war es immer so, dass wir, ja, keine Ahnung, die Großeltern vielleicht weniger gesehen haben oder alles ein bisschen kleiner gehalten haben oder so. Aber dass es jetzt wirklich komplett einmal für uns ausgefallen ist, ja, ist jetzt tatsächlich das erste Mal. Deswegen hoffe ich, dass es bei dir ein bisschen besser gelaufen ist. Genau. So viel dazu. Ja, ich habe dir heute das Thema mitgebracht was du jetzt am besten tun kannst, wenn du über die Weihnachtstage zugenommen hast. Und hier rede ich halt ganz insbesondere, wenn die Waage tatsächlich drei Kilogramm mehr anzeigt. Und hier müssen wir einmal, ja, uns erstmal fragen, was bedeutet es eigentlich, wenn die Waage ein Kilogramm mehr anzeigt? Denn letztlich bedeutet ein Kilogramm mehr auf der Waage tatsächlich nicht, dass du ein Kilogramm Körperfett zugenommen hast. Und witzigerweise ist es ja das, was wir irgendwie sofort denken, oh, wir sind, wir sind fetter geworden, wir sind dicker geworden, oh mein Gott, drei Kilogramm so, oh mein Gott, ganz schlimm und so weiter und so fort. Und tatsächlich mit der Waage ist es nicht so, dass sie das Körperfett anzeigt, weil, ich meine, schau dich mal an, du bestehst aus weitaus mehr als Körperfett, ja? Wir haben alle Muskulatur, wir haben alle Organe, wir bestehen halt einfach mehr aus, nur aus reinem Körperfett. Und deswegen zeigt die Waage eben alles an, ja? Und da kann ich dich schon mal so ein bisschen beruhigen, weil wenn du tatsächlich sie, ein Kilogramm Körperfett zunehmen müsstest, würdest, müsstest du tatsächlich in einem Kalorienüberschuss von 7000 Kalorien sein. Also das auf deinen täglichen Bedarf obendrauf. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du drei Kilogramm in drei Tagen zugenommen haben würdest, müsstest du also wirklich jeden Tag 7.000 Kalorien über deinen täglichen Bedarf ohnehin mehr gegessen haben. Und ich habe dir hier mal ähm, an so Beispielen mitgebracht, was 7.000 Kalorien an Essen eigentlich bedeuten würde. Also, <lacht> schneide dich an, lehn dich zurück. Also 7.000 Kalorien an Essen würde bedeuten, eine Smoothie Bowl, sechs Lebkuchen-Muffins, plus 12 Lebkuchen, und damit meine ich zwölf große Lebkuchen, plus vier Bratäpfel, plus 20 Spekulatiuskekse, kekse plus zehn Mandarinen, plus drei Äpfel, plus ein Teller Kartoffelsalat mit zwei Bockwürsten. Also all das müsstest du jeden Tag über deinen Bedarf hinaus gegessen haben, um tatsächlich jeden Tag ein Kilogramm Körperfett zuzunehmen. Und da merken wir schon, das ist schon relativ viel. Also wenn du das Ganze eher ähm, wirklich mal visuell sehen möchtest, wir haben das tatsächlich einmal nachgestellt auf Instagram. Ja, verlinke ich dir einmal unten. Das ist nämlich ein Reel, wo wir wirklich alles einmal auf einen Tisch stellen. Das ist wirklich, es hat meinen kompletten Schreibtisch gefüllt hier. Und so viel essen wir in der Regel nicht, bloß weil wir mal so ein bisschen entspannter sind, ein bisschen lockerer sind, ein bisschen die Züge loslassen. Ähm, aber wie gesagt, überzeuge dich da wirklich gerne selbst. Du kannst auf Instagram nachsehen, äh, was diese Menge eigentlich wirklich bedeuten würde. Also, es ist nämlich wahrscheinlich nicht so, dass du drei Kilogramm Körperfett in drei Tagen zugenommen hast. Selbst wenn die Waage plus drei Kilo anzeigen sollte. Also, woher kommt das Plus dann auf der Waage? Also, Vielleicht ist es tatsächlich ja ein kleines bisschen Körperfett, ja? Weil vielleicht hast du ja tatsächlich mehr gegessen, als du normalerweise isst. Ähm, aber statt der plus drei Kilo auf der Waage sind es dann vielleicht nur ein halber Kilo, den du dann zugenommen hast. Ähm, und dahingehend finde ich auch den Spruch, man nimmt zwischen Neujahr und Weihnachten zu, total passend. Also nicht man nimmt zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern man nimmt zwischen Neujahr und Weihnachten zu. Also an 300 jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, also an ungefähr 360 Tagen äh, könntest du zunehmen und nicht eben an drei, fünf oder sieben Tagen. So, ähm, denn ja, wenn man zunimmt, geschieht das nämlich in der Regel schleichend und nicht innerhalb weniger Tage. Ähm, das Plus auf der Waage, was wir halt nicht durch Körper für zugenommen haben, könnte zum Beispiel dadurch entstehen, dass sich der Glykogenspeicher gefüllt hat. Also ähm, Glykogenspeicher ist so eine Art Kohlenhydratspeicher. Und wenn sich der Glykogenspeicher in der Leber und in der Muskulatur füllt, zieht der auch ein bisschen Wasser an. Und von Wasser wissen wir halt, dass Wasser eben auch wiegt. Ja? Ähm, deswegen sage ich, du bestehst ja nicht nur aus Fettmasse, sondern auch aus deinen Organen zum Beispiel. Und diese Organe können zum Beispiel eben auch Wasser ziehen ähm, oder diese Muskulatur kann Wasser ziehen. So, oder... Was einige mehr und andere auch weniger haben, sind Wassereinlagerungen generell. Das kann halt auch dadurch zustande kommen, dass du kohlenhydratreicher gegessen hast, dass du salzreicher gegessen hast. Das bedeutet übrigens auch nicht, dass Kohlenhydrate schlecht oder schädlich sind. Ja, Also es bedeutet halt einfach nur, dass das tendenziell ein bisschen mehr Wasser ziehen kann. Ist an sich jetzt nicht so schlecht. Was ich dir jetzt an dieser Stelle raten würde zu tun, wäre... Nummer eins, erstmal davon auszugehen, dass sich das Gewicht, was du jetzt mehr hast auf der Waage, von alleine wieder regelt, wenn du mit gesunden Gewohnheiten weitermachst. Das ist natürlich hier die Voraussetzung, ja, wenn du mit gesunden Gewohnheiten weitermachst. Wenn du Gewohnheiten, die du vorher etabliert hattest, wenn du die nach Weihnachten ganz einfach, ganz normal wieder aufnimmst. Also niemand muss ja an Weihnachten probaken zusammenkneifen und ganz, 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 ganz wenig essen ähm, oder auch ganz gesund essen. Also ich meine, es ist voll in Ordnung, wenn man über Weihnachten wirklich mal die Zügel ein bisschen losgelassen hat, wenn man da einfach ein bisschen mehr gegessen hat, wenn man da ein bisschen ungesünder gegessen hat, ja. Wir müssen nicht 24-7 immer ganz kalorienarm und ganz gesund essen. Ganz, 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 ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz kannst du dich halt fragen, welche gesunden Gewohnheiten hatte ich vorher? Denn es ist natürlich immer leichter, gesunde Gewohnheiten wieder aufzunehmen, die man bereits sowieso schon hatte, als neue zu etablieren. Das liegt daran, dass ja, Gewohnheiten halt einfach so einen gewissen Trimmpfad in deinem Gehirn gebildet haben. Wenn du halt etwas schon regelmäßig gemacht hast, ist es für dich halt leichter, etwas wiederzumachen. Also vielleicht kennst du das von anderen Lebensbereichen, wenn du irgendwas komplett Neues ausprobierst, ähm, zum Beispiel eine neue Sportart oder so, dann ist das auch erstmal anstrengender. Vielleicht ist auch die Überwindung es erst einmal zu tun größer, als wenn du das, diese Sportart schon seit vielen Jahren machst oder seit vielen Monaten machst. Dann fällt dir das natürlich auch alles viel leichter, denn ist das Ganze nicht so anstrengend für dich. Das so als ein Beispiel. Oder vielleicht kennst du das auch von der Arbeit, wo du vielleicht eine neue Arbeitsstelle angefangen hast und alles war so neu und ungewohnt für dich und ähm, die Arbeit war anfangs auch ermüdend, weil sie so ungewohnt war und nach einer Weile gewöhnt man sich einfach an diese Arbeit und das ist halt einfach so das, was die Gewohnheit ausmacht und wenn wir halt in alte Gewohnheiten langsam wieder reinfinden, ist das viel weniger anstrengender, als wenn wir neue Gewohnheiten dann plötzlich etablieren. Deswegen, ich war jetzt gerade ein bisschen ausschweifend, ja, also frage dich, was ist, hattest du vorher an gesunden Gewohnheiten und probiere, die nach den Weihnachtstagen einfach wieder zu etablieren. Wenn dich das halt tatsächlich sehr stören sollte mit dem Plus auf der Waage, ähm, dann könntest du mal probieren, bewusst ein paar Tage ein bisschen Salzärmer zu essen. Ja, weil das die Wassereinlagerung tendenziell ein bisschen reduzieren kann. Das kann sehr helfen, aber wie gesagt, das Wichtigste ist halt eigentlich eher so eine gewisse ähm, Chill-Mentalität, ja, also ähm, gesunde Gewohnheiten wieder aufnehmen, wissen, dass sich das von alleine regelt. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, als jetzt bewusst Salzärmer zu essen. Theoretisch ist das aber auch eine Sache, die du tendenziell machen kannst. Was ich dir zusätzlich empfehlen kann, nach dem ganzen Essen und dem ganzen Sitzen, ist es, dich mehr an der frischen Luft zu bewegen und mehr Spaziergänge zu machen, weil es tut einfach unfassbar gut für die Seele ähm, und Bewegung ist natürlich auch, gesund. Du weißt, was ich meine. Ähm, was du natürlich eben ebenfalls tun kannst, ist es, an der nächsten Runde von Abnehmen ohne Kalorienzählen teilzunehmen. Das ist mein Online-Kurs und da startet Anfang Januar die nächste Runde. Also Anfang Januar kannst du dich ähm, anmelden zum Kurs und dann starten wir anschließend alle gemeinsam. Es wird dann noch zwei Livestreams von mir geben. Ähm, ja, und Du wirst, dich da, du wirst da auch die Möglichkeit haben, dich mit anderen Kursteilnehmerinnen auszutauschen. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die neue Runde. Das wird sehr, sehr cool. Grundsätzlich ist der Kurs für dich super, wenn du gesund und nachhaltig abnehmen willst, ohne zu hungern, ohne strikt Kalorien zu zählen. Wenn du dich da einmal näher und unverbindlich so mal ein bisschen reingucken willst, dann habe ich eine Videoserie für dich vorbereitet, die dich auch wirklich 0 Euro kostet. Geh da am besten einfach auf den Link in den Shownotes, trag dich da in die, in die Newsletter ein und dann bekommst du an drei aufeinander folgenden Tagen eine Videoserie zugeschickt, die dich in das Thema Ist klüger nicht weniger einführt. Da bekommst du auch so eine... So, eine, so ein digitales Rezepte, Workbook, äh, digitales Workbook, ähm, PDF-Workbook, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, erste Rezepte bekommst du. Ähm, ja, also die Videoserie ist alleine schon super, super cool und bietet echt viel Mehrwert in insgesamt 40 Minuten. Also große Empfehlung, <lacht> dir die einmal zu holen. Und wenn du dann im Newsletter drin bist, dann wirst du natürlich auch darüber benachrichtigt, wenn du dich dann für Abnehmen ohne Kalorienzielen anmelden kannst. Okay, okay, ja. Zurück zum Thema, was du am besten nicht tun solltest, wenn du über die Weihnachtstage drei Kilo auf der Waage mehr bemerkst. Erstens, googeln, wie man 10 Kilo in zwei Wochen abnimmt. Ja? Also generell das Thema Google, es ist absolut interessant, denn Google ist eine Suchmaschine, die dir genau das ausspuckt, wonach du suchst. Also wenn du zum Beispiel suchst, 10 Kilo in zwei Wochen abnehmen, dann sucht Google eben nach den Webseiten, die dir versprechen, wie du 10 Kilo in zwei Wochen abnimmst, ja. Also Google legt leider weniger Wert darauf, ähm, welche Informationen wirklich wahr und welche wirklich richtig sind, sondern liefert das, was du hören möchtest. Und das ist halt so dieses, ja, das ist generell am Internet die große Schwierigkeit. Also wenn du zum Beispiel googelst, warum Low Carb das gesündeste ist, wirst du eine Antwort finden, warum Low Carb das gesündeste ist. Wenn du googelst, warum du unbedingt Kohlenhydrate brauchst, wirst du eine Antwort lesen, warum du unbedingt Kohlenhydrate brauchst. Und das wirklich in der Ernährung, das kannst du mit allem machen. Also du kannst alles dir zurecht googeln. Und insbesondere da so schnelle Crash-Diäten oder zum Beispiel auch so ähm, Saftkuren zum Abnehmen. Ja, Also generell kann ich dir raten, dich nicht auf so ein krasses Crash-Vorhaben einzulassen, ähm, weil das in der Regel nach hinten losgeht. Ähm, weil du denkst vom Mindset her, dafür bereit zu sein, weil du es so unbedingt willst, ähm, es aber wahrscheinlich leider nicht bist. Ähm, deswegen kann ich dir da wirklich nur vorwarnen, so Crash-Methoden anzuwenden. Geh wirklich lieber den gesunden und nachhaltigen Weg, ähm, weil wir werden uns einfach bis an unser Lebensende mit dem Thema Essen beschäftigen, ja. Also wir werden bis an unser Lebensende essen. Wir werden bis an unser Lebensende irgendein gewisses Gewicht haben. Und ja, wenn du dann sagst, so, oh, das muss jetzt unbedingt in zwei Wochen sein oder unbedingt in zwei Monaten muss ich hier dieses und jenes Endergebnis haben, denk auch daran, dass du einen Körper hast, nur einen Körper hast, der dich trägt und der dich auch bis an dein Lebensende trägt. Und den du hegen und pflegen darfst, ja? Damit er dich einfach bis an dein Lebensende gesund tragen kann. Okay. Was ich auch nicht tun würde, wären jetzt so strikte Essensregeln aufsetzen, die dich überfordern. Und das kann ganz individuell sein. Also einige kann das jetzt überfordern, zu sagen, okay, ich baue jetzt 500 Gramm Gemüse am Tag ein. Ähm, obwohl das halt gesundheitlich eigentlich voll in Ordnung wäre, zu sagen, ich baue jetzt 500 Gramm Gemüse ein. Ähm... Vielleicht wäre es dann für dich ein kleinerer Einstieg zu sagen, hey, ich schaue erstmal, dass ich, keine Ahnung, 100 oder 200 Gramm Gemüse am Tag esse, bevor ich gar kein Gemüse esse. Also da nicht in alles oder nichts, da nicht in schwarz-weiß denken, sondern schau, welche Essensriegel oder ja, welches neue Vorhaben kann mich zwar fordern, aber nicht überfordern, ja? Und der, der, der Grat ist halt manchmal schmal ähm, und da ist es halt auch gut, eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selbst zu haben, okay, was würde mich hier jetzt gerade überfordern? Und ja, es ist voll in Ordnung, erstmal zu sagen, ich esse nur 100 Gramm Gemüse. Besser 100 Gramm Gemüse als 0 Gramm Gemüse, ja? Ja, es gibt diese Leute, die essen 500 Gramm Gemüse am Tag. Es gibt Leute, die essen Kilogramm Gemüse am Tag. Aber das ist für dich erstmal komplett egal. Was für dich zählt ist, kann ich meine Regel an mich selbst einhalten, so aus psychologischer Sicht, ja, das würde auch langfristig deine Selbstwirksamkeit stärken, also den Glauben an dich darin, dass du halt dein Versprechen an dich selbst halten kannst, dass du dir etwas, was du vornimmst, auch umsetzen kannst und wenn du es dann tatsächlich erstmal geschafft haben solltest, hey, ein paar Tage oder ein paar Wochen lang ähm, jeden Tag 100 Gramm oder 200 Gramm Gemüse zu essen, dann kannst du es ja immer noch steigern, ja, also, Denk daran, wirklich erstmal ein bisschen kleiner Anfang vielleicht, etwas, was du schaffen kannst, was dich vielleicht fordert, aber nicht überfordert und wo du auch ein gewisses Selbstvertrauen entwickelst und wo du vielleicht dann auch erste positive Auswirkungen bemerkst und die letztlich auch Lust auf mehr machen. Und genauso wie ich mich nicht mit Essensregeln überfordern würde, würde ich mich jetzt auch nicht mit Sport überfordern. Also nicht sagen, boah, ich gehe jetzt fünfmal die Woche sofort ins Fitnessstudio, ich schaue, welchen Trainingsplan Fitnessinfluencerin XY hat ähm, und mache genau den Trainingsplan nach, den sie macht. Ähm, weil, okay, kleiner, kleiner Ausschwung zum Thema Fitnesspläne auch, ähm, weil ich halt selbst ja, seit Jahren Krafttraining mache und ich hatte halt auch mittlerweile natürlich ähm, Zweier-Split-Pläne, ähm, wo ich wirklich viermal die Woche hingegangen bin, ähm, da waren Übungen dabei, die schlichtweg nicht für Anfänger geeignet waren. Also zum Beispiel würde ich einem Anfänger jetzt nicht raten, Squats oder Kreuzheben zu machen, weil du dann einen gewissen, ähm, Bewegungsradius einfach haben musst, weil du dir in gewisser Weise was angewöhnt haben musst, was Anfänger eigentlich eher überfordern würde. Also ich bin jetzt kein Fitnesstrainer, ja, das muss ich dazu sagen, ich bin kein Fitnesstrainer, aber nichtsdestotrotz würde ich da eher, wenn ich jetzt zum Beispiel komplett neu im Fitnessstudio wäre, würde ich da eher schauen, mit Maschinen zu starten, die die mich in der Bewegung besser führen können oder halt mit freien Gewichten zu arbeiten, wo der wo die Bewegungsausführung ein bisschen einfacher ist. Einfach um erstmal ins Fitnesstraining reinzukommen ähm, und mich nachher nicht zu verletzen bloß, weil ich eine Übung falsch, ausgeführt habe. Also das zum Beispiel, weswegen ich halt auch zum Beispiel nicht unbedingt schauen würde, welchen Trainingsplan hat Influencerin XY, denn vielleicht macht die schon seit Jahren Kraftsport oder seit Jahren einen gewissen Sport und hat Übungen drin, die vielleicht für Einsteiger total ungeeignet sind. Ich meine, gerade als Einsteiger im Fitnessbereich würde ich auch, ich würde halt auch einfach mit einem Ganzkörperplan anfangen, dass du dich wirklich erstmal rantasten kannst. Genau. <lacht> Oder zum Beispiel auch das Thema Jogging, ähm, denn gerade wenn du als Jogging Anfänger im kalten Winter anfängst und dein Körper ist noch so gar nicht an Joggen gewöhnt und dann hast du noch diese kalte Luft, so, die du halt permanent dann einatmest, ist vielleicht auch nicht gerade ganz geeignet. Deswegen, ich bin jetzt auch kein Jogging-Experte, ja, aber auch zum Thema Jogging würde ich sagen, eher anfangen, wenn es so ein bisschen wärmer ist. Also es muss jetzt nicht der Hochsommer sein, ja, aber vielleicht im, im Herbst oder im Frühjahr oder so anfangen, ähm, dass du da gesundheitlich auf jeden Fall fit bleibst und dich da nicht überforderst mit einer Sportart, die vielleicht jetzt gerade noch nicht für dich geeignet ist und vielleicht auch erst in drei oder vier Monaten für dich geeignet sein könnte. Deswegen schau da auch, welcher Sport ähm, passt für mich gerade auch ganz gut, welchen Sport kann ich auch gut in den Alltag integrieren und auch hier gilt lieber, lieber einmal in der Woche Sport als nullmal in der Woche Sport, ja, oder im Zweifel lieber auch 20 Minuten am Tag spazieren gehen, als gar nichts zu machen. Es muss nicht immer Sport oder kein Sport sein, auch ein Spaziergang ist erstmal eine Bewegung und jede Bewegung ist erstmal gut. <lacht> und wie gesagt, steigern kannst du dich immer noch, ja, steigern kannst du dich immer noch und das ja, ist denke ich an dieser Stelle mein Schlusswort. Ich möchte an dieser Stelle nochmal gerne auf die Videoserie aufmerksam machen, ähm, die ich ja als Überbrückung zum Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs ähm, erstellt habe. Die führt dich nämlich in das Thema ist klüger nicht weniger ein, führt dich rein, wie Abnehmen ohne Hungern und ohne Kalorienzählen funktioniert. Du wirst da auch was zum Thema Hungergefühl erfahren, also ja. Sehr, sehr viel Input in der Videoserie. lad sie dir gerne auf meiner Webseite für 0 Euro herunter. Und wenn du magst, sei gerne bei Abnehmen ohne Kalorienzählen dabei. Die nächste Runde startet Anfang Januar. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen schönen Start ins neue Jahr. Bis dann.